0: Rączka Złota na Dzikim Wschodzie to tytuł 12 odcinka mojego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Nazywam się Michał Zieliński i zapraszam. Idź złoto do złota, my Polacy bardziej się w żelazie kochamy i żelazem bronić się będziemy. To cytat sprzed prawie tysiąca lat. Dziś złoto też ma być naszą obroną przed, jak uważa wielu, bardzo prawdopodobnym upadkiem drukowanego na potęgę w komputerach pieniądza. I nie daj Boże przed tym, co w imię żelaznej logiki historii może nastąpić potem. Gorączka złota na Dzikim Wschodzie. Posłuchaj, by wiedzieć więcej o tym, co nas może czekać, a o czym niewiele słychać w codziennym zgiełku wydarzeń. Polska w ostatnich miesiącach podwoiła swój zasób złota. Dokładniej rezerwy w zasobach NBP. Bo każdy kraj trzyma na czarną godzinę rezerwy. Są złożone z różnych walut i ze złota. Ale w większości w skali świata są to dolary. Czyli waluta światowego hegemona Stanów Zjednoczonych. Od kryzysu finansowego w 2008 roku banki centralne zaczęły wracać do złota, dokupują jego zapasy, a szczególnie dotyczy to dawnego wschodniego supermocarstwa Rosji i nowych potęg wschodu, Chin i Indii. W ślady tych krajów poszła ostatnio również Polska. Po niedawnej rozbudzającej wyobraźnię operacji zakupu i sprowadzenia do kraju 100 ton żółtego metalu, już jego mniej więcej połowa jest w skarbcach w kraju. To dwunasty odcinek podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Za kilka minut porozmawiam z najważniejszą kobietą od pieniędzy w Polsce, z dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego NBP. O tym, jak polskie złoto podróżowało do kraju, o tym, czy jest tu bezpieczne to przewiezione w Polsce i czy aby na pewno możemy być pewni tej reszty przechowywanej w Londynie. Będzie też o tym dlaczego Polska jak wiele innych krajów spoza bogatego świata zachodniego dokupuje złoto jak się to ma do znaku naszych czasów czyli ogromnego przyrostu ilości pieniędzy, którymi banki centralne próbują pobudzić gospodarki. Michał Zieliński, zapraszam do słuchania i subskrybowania mojego podcastu. indestructible. Niezniszczalne i trwałe. I dwa razy cięższe od wspomnianego żelaza. No i jak głosi powiedzenie, rdza się go nie ima. A nawet bakterie jest samo dezynfekujące. Dlatego robiło, robi się z niego sztuczne zęby. Dziś potrzebne jest też w przemyśle, w tym w nanotechnologii. Wartość złota wynika jednak w głównej mierze z rzadkości. Niełatwo go wydobyć, jest go na świecie niewiele. Od początku historii wydarto go ziemi mniej niż 200 tysięcy ton. Jak się obecnie uważa, nie ma go wiele więcej. Co roku produkcja to 3000 ton, najwięcej wytwarzają, a jakże Chiny. Poza tym Rosja, Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Południowa Afryka i Peru. W podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat za chwilę o polskim złocie, bo nasz kraj ma go od niedawna dwa razy więcej niż wcześniej. Ale najpierw o wielkim świecie i o znaczeniu złota w przeszłości i dziś. Już kilka tysięcy lat temu było uznawane za symbol nieśmiertelności, jako środek wymiany zaczęło służyć może na początku, a na pewno w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Przez właściwie nie wieki, ale tysiąclecia złoto było faktycznym głównym nośnikiem wartości. Pieniądze były tylko dla wygody, kwitami, które można było wymienić na złoto. Z czasem ta wymienialność stała się tylko umowna. Od 50 lat przestała istnieć sformalizowana możliwość wymiany pieniędzy na złoto. Wartość banknotów, a obecnie pieniędzy elektronicznych jest oparta tylko na umowie, na prawie i na obietnicy państwa, że papierki i impulsy elektroniczne rzeczywiście mają wartość. Ale złoto drzemie w skarbcach i jest gotowe znów wspierać potęgę, jak to czyniło otwarcie przez wieki. W XVI i XVII wieku najwięcej miały go Portugalia i Hiszpania, w XVIII Francja, w XIX wieku Wielka Brytania, a w XX i do teraz Stany Zjednoczone. Wkrótce to się może zmienić. Amerykanie mają go teraz w swoich państwowych skarbcach 8 ton. Kraje zachodniej Europy w sumie nawet więcej. Swoje zasoby szybko zwiększają Chiny. Oficjalnie ich rezerwy to 2 ton, ale według znawców tematu chińskie państwo być może ma go nawet dwa razy więcej. Amerykanie gromadzili swoje złoto, gdy kraje europejskie płaciły nim za uzbrojenie podczas wojen światowych. Po wojnach to poparty złotem dolar zaczął odgrywać rolę światowego pieniądza. Od lat 70. zeszłego wieku, dzięki umowie Stanów Zjednoczonych z głównym producentem ropy, Arabią Saudyjską, niemal cały handel tym surowcem na świecie odbywa się w dolarach. A ropa to potrzebny wszystkim krajom najważniejszy surowiec i najważniejszy przedmiot międzynarodowego handlu. Większość, ponad połowa transakcji na świecie odbywa się w dolarach. A jeśli wziąć pod uwagę tylko transakcje międzyregionalne, czyli wykluczyć te między sąsiadami, w tym wewnątrz Unii Europejskiej, to handel w dolarze to 80% światowej wymiany. I dlatego wszystkie kraje utrzymują w swoich rezerwach dolary, co nadaje amerykańskiej walucie wartość światowego pieniądza. Mniej więcej 60% rezerw świata utrzymywanych jest w dolarach. Ale coś się zmienia. Po pierwsze to błyskawicznie rozwijające się Chiny stały się największym importerem ropy. Ameryka ma coraz więcej swojej ropy, a Chińczycy namawiają dostawców, by sprzedawali im ten surowiec za juany. Razem z Rosją, Iranem, Wenezuelą i innymi krajami próbują też rozliczać się w handlu międzynarodowym bez dolarów. Łamią monopol dolara w światowym handlu. Po drugie, już pojawiły się próby łamania monopolu Stanów Zjednoczonych w międzynarodowych rozliczeniach bankowych, zwłaszcza po tym, jak Waszyngton odciął Iran i Wenezuelę od specjalnego systemu międzybankowych, międzynarodowych rozliczeń SWIFT. Kilka dni temu premier Rosji Dmitrij Medwiediew ostrzegł, że próba odcięcia od tego systemu Rosji oznaczałaby wypowiedzenie wojny. To świadczy o tym, jakie ma to znaczenie. Po trzecie, a może po pierwsze, Stany Zjednoczone mają ogromne długi i wykorzystują swoją pozycję światowego hegemona, by drukować coraz więcej dolarów, których wartość przez to się zmniejsza. A przez to przecież zmniejsza się wartość wspomnianych rezerw wszystkich krajów świata bo te rezerwy, przypomnę, przetrzymywane są głównie w dolarach. Czy znaczenie złota jako niezawodnego, trwałego, pewnego nośnika wartości odchodzi zatem do historii? No wszystko wskazuje, że nie. Wciąż przede wszystkim ze złota wytwarza się również biżuterię. Pewnie Was zaskoczę, połowa złota na świecie to biżuteria, bo taka powinna być w każdym szanującym się domu w Chinach i w Indiach. Poza tym złoto kupuje się w sztabkach i monetach, jako inwestycje indywidualne i firmowe, żeby zarobić, a przede wszystkim, żeby zabezpieczyć majątek. Jak już mówiłem od czasu kryzysu finansowego sprzed ponad 10 lat, banki centralne, zwłaszcza na wschodzie, zaczęły znów kupować złoto. W 2018 roku kupiły go 600 ton, w tym roku kupią go jeszcze więcej. W tym czasie Polska kupiła 100 ton złota, należąc do kilku największych ostatnio na świecie nabywców złotych sztabek. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat 12 odcinek zatytułowany Gorączka Złota na Dzikim Wschodzie. W Polsce nie mogliśmy się dowiedzieć wiele o szczegółach dotyczących wspomnianego przewozu złota do kraju, ale znalazłem komunikat prasowy firmy, która chwaliła się tym, że obsłużyła ten wyjątkowo szybki przerzut. To firma ochroniarska, jedna z kilku najbardziej renomowanych na świecie. Polska przewiozła 100 ton w ciągu tygodni, a na przykład Niemcy wcześniej przerzucali 700 swoich ton złota przez 5 lat więc nic dziwnego, że ta firma chwali się całą operacją. I opisuje, że przewoziła złoto z Banku Anglii do magazynu w zachodnim Londynie i potem na lotnisko pod osłoną nocy, pod osłoną ochrony policyjnej, w tym z obserwacją z helikoptera. Potem złoto w drewnianych skrzyniach wożono do Polski samolotami. Udało mi się dowiedzieć więcej. Połączyłem się z siedzibą NBP w Warszawie, by porozmawiać z dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego Barbarą Jaroszek. Na początek zapytałem o nowe polskie sztaby.
1: Wszystkie sztaby, które zostały przetransportowane do Polski spełniają standardy czystości LBMA. Oznacza to, że ważą około 12,5 kg, a tak dokładnie mają masę pomiędzy 350 a 420 uncji trojańskich, ponieważ Złoto waży się w uncjach trojańskich i w ten sposób również się nim handluje. Możemy przyjąć, że jest to około 12,5 kg.
0: 8 samolotów, 8 transportów było potrzebne, żeby przewieźć to do Polski?
1: W każdym transporcie znajdowało się 1000 sztab. W związku z tym każdy z transportów to było 12,5 tony około 12,5 tony. Całość tej operacji została przeprowadzona przez międzynarodową firmę zajmującą się transportem wartości. Na zlecenie Narodowego Banku Polskiego została ona wybrana w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia Narodowego Banku Polskiego. Spośród trzech z firm, które w ogóle zajmują się, mogą się zajmować takim transportem, ponieważ Ponieważ mają, pra mają prawo operowania yy, i pobierania złota z banków Anglii. I
0: rzecz jasna, te transporty były yy, ubezpieczone. Czy one były ubezpieczone do pełnej wartości? Gdyby coś się stało, to można by odzyskać całą wartość tych transportów?
1: Całość tych transportów była ubezpieczona. Yy, yy, yy. Według stawki 105% aktualnej wartości, która była w tym dniu przewożona, ubezpieczenie obejmowało złoto od momentu opuszczenia skarbców Bank of England do przywiezienia złota do skarbców Narodowego Banku Polskiego, czyli na całej trasie złoto było ubezpieczone.
0: Specjalne samoloty transportowe przewoziły.
1: Tak, były to specjalne samoloty cargo, które były dedykowane wyłącznie temu transportowi. I spełniały, też pewne, I spełniały też pewne kryteria, które zostały zamieszczone w umowie pomiędzy stronami. Wiemy
0: prawie na pewno, że samoloty te lądowały w Poznaniu, czy jeszcze gdzieś?
1: Tak, potwierdzam. Sześć z tych transportów wylądowało w Poznaniu, natomiast
0: dwa transporty wylądowały w Warszawie. I one są w dwóch miejscach teraz składowane, te sztabki?
1: Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ Narodowy Bank Polski nie udziela informacji na temat wartości przechowywanych w swoich skarbcach, również nie udziela informacji na temat lokalizacji swoich zasobów.
0: No tak, tego się domyślałem. Natomiast być może może Pani powiedzieć jak one są składowane, czyli jak wyglądają takie miejsca, gdzie to złoto jest przechowywane? Czy to są specjalnie dedykowane do tego, y, jakieś, nie wiem, bunkry sobie wyobrażam, czy? No bo nie są przechowywane na zapleczu, prawda?
1: Nie ma czegoś takiego jak bunkry Narodowego Banku Polskiego, ani zaplecza Narodowego Banku Polskiego. Są wyłącznie skarbce Narodowego Banku Polskiego i wszystkie skarbce, które posiada Narodowy Bank Polski w całej swojej sieci, umożliwiają przechowywanie wartości pieniężnych bez ograniczeń kwotowych. W związku z tym można by było sobie wyobrazić, że praktycznie w każdym ze skarbców Narodowego Banku Polskiego złoto mogłoby być przechowywane, ale oczywiście wybierając miejsce lokalizacji złota przeprowadziliśmy szczegółową analizę, w których lokalizacjach złoto mogłoby się znaleźć. I zapewniam również, że dysponujemy odpowiednią powierzchnią skarbcową do tego, aby złoto, aby złoto w nich składować. Jeśli chodzi o sam, sam, samo, sam sposób składowania, na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego można zobaczyć jedną z lokalizacji. Jest to złoto składowane w tzw. skrzyniopaletach. W każdej z tych skrzyń znajduje się 50 sztab złota. Robi to imponujące wrażenie, ponieważ jest to kilkunastometrowej długości ściana wysokości kilku metrów, a na tym y, zdjęciu widać jedynie pewną część złota, które została sprowadzone do... Y, rozważany jest, a może wykluczany
0: do jest dokup złota w najbliższym czasie.
1: Na to pytanie również nie mogę odpowiedzieć.
0: Po, po tych ostatnich zakupach zwiększył się udział procentowy złota w ogólnych rezerwach NBP.
1: Tak, dzisiejsze dane mówią, że oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego wynoszą 108 miliardów euro. Do czasów naszych większych zakupów, które były zrealizowane w latach 2018-2019, mieliśmy na swoim rachunku 103 tony złota, z czego 5 było przechowywanych w Polsce pozostały w Bank of England. Po ostatnich zakupach mamy łącznie 228,6 tony złota. Tym samym stanowi to 9,8% naszych oficjalnych aktywów rezerwowych.
0: A kosztem jakich innych aktywów te zakupy zostały dokonane? W jakich pozycjach Polska zmniejszyła zaangażowanie? Chodzi o na dolary, ten... o euro?
1: Musiałabym pana skierować tutaj do kolegów odpowiedzialnych za, za yy, oficjalne aktywa rezerwowe, choć nie wiem też, czy takie pytanie może być, yy, czy odpowiedź na takie pytanie może być udzielona.
0: Jaka właściwie motywacja kryła się za decyzją o zwiększeniu udziału złota w polskich rezerwach?
1: Do tej pory Narodowy Bank Polski do, do czasu zwiększenia naszych zasobów złota posiadał 3,8% złota w, swoim, w swoich oficjalnych aktywach rezerwowych. Po uzupełnieniu tego zasobu doszliśmy do poziomu przeciętnego poziomu światowego. Ten przeciętny poziom światowy innych banków centralnych wynosi 10%, natomiast w Europie wręcz banki centralne przechowują 20% swoich oficjalnych aktywów rezerwowych w złocie. Także można powiedzieć, że w jakimś sensie wyrównaliśmy nasze zasoby do przeciętnego poziomu światowego
0: innych banków centralnych. Mimo średniej. Za tą średnią kryją się duże różnice w. Zmianach tych zasobów, przynajmniej w ostatnich latach, wiadomo, że y, takie kraje jak y, Chiny, y, Rosja, Kazachstan, Indie, Uzbekistan czy właśnie środkowa Europa dokonują w ostatnim czasie znaczących zakupów złota, znaczących w sensie zwiększenia dotychczasowych zasobów. No przykładem mogą tu być Węgry, które zwielokrotniły te zapasy. Natomiast kraje zachodu pozostają przy dotychczasowych zasobach, bądź nawet zmniejszają. Czy to się wiąże z rozwojem gospodarczym i z tym, że te kraje w tym Polskę stać jakby na taki zakup? Czy jest to jakaś decyzja natury strategicznej czy chodzi raczej o spodziewane zwiększenie znaczenia złota w przyszłości w obliczu pewnej niepewności która się pojawia na rynkach finansowych zwłaszcza po tym jak używając potocznego określenia wydrukowano dużo pieniędzy w, w ramach tych programów ilościowego luzowania
1: Przywołał Pan różne kraje, porównując generalnie część z zachodnią do pozostałych, do pozostałych krajów. Ja mogę tylko w ten sposób to skomentować, bo oczywiście jest to, jest to bardzo... Odpowiedź na to pytanie na pewno jest bardzo złożona. Mogę tylko powiedzieć, że w jakim sensie Polskę zaczęło być stać na to, aby część swoich oficjalnych aktywów rezerwowych właśnie ulokować w złocie. Te aktywa w ostatnim czasie się praktycznie podwoiły, natomiast Historycznie mogło być tak, że inne kraje, w tym kraje Zachodu, wcześniej miały taką możliwość, żeby takie, taką ilość złota nabyć. Ale oczywiście chciałabym bardzo mocno podkreślić, że decyzje o tym, czy złoto się kupuje i ile tego złota się kupuje, są to indywidualne decyzje każdego banku centralnego. Możemy też być pewni, że nie każdy z tych mechanizmów i nie każda z tych decyzji będzie omawiana na rynkach
0: światowych. Chciałem zapytać o, o powody tej właściwie nie repatriacji, ale przewiezienia części tych no, zasobów, właściwie nowych zasobów złota do Polski. Co się z kolei kryje za tą decyzją? No bo jak rozumiem na tym złocie, które jest deponowane w Polsce nie można zarobić tak jak na tym w Londynie.
1: Po uzupełnieniu naszego zasobu złota do 228,6 tony złota, Mieliśmy taką sytuację, że tylko niecałe 5 ton było składowane w Polsce, natomiast pozostałe były składowane, całe pozostałe złoto było składowane w banków England. Kierując się zasadą dywersyfikacji miejsc przechowywania złota. Zarząd Narodowego Banku Polskiego rozpatrzył różne możliwości, w których miejscach złoto może być, to, to, to zwiększona zasób złota może być przechowywany, i po dokonanej analizie zdecydował, że część tego złota, dokładnie 100 ton, zostanie przewieziona do skarbców Narodowego Banku Polskiego. Rzeczywiście jest to tak, że złoto, które będzie składowane w skarbcach Narodowego Banku Polskiego obecnie nie będzie inwestowane. Choć oczywiście, skoro umieliśmy je przywieźć, to jeśli będzie taka konieczność, będziemy umieli je również wywieźć, jeśli będziemy chcieli je na, na rynkach inwestować. To nie jest wbrew pozorom rzecz, która na, na zawsze w jakimś sensie z, zablokowała nam możliwości inwestowania. Pamiętajmy jednak o tym, o czym mówiłam na początku, że banki centralne nie po to posiadają złoto w swoich zasobach, aby je takich codziennych transakcjach, czy, czy krótko, czy nawet średnioterminowych transakcjach lokować, tylko po to, żeby je posiadać. Złoto dlatego banki centralne sięgają po złoto, że jest ono rzeczywiście przechowywane na, na taki moment, w którym dochodzi do jakiejś braku stabilności geopolitycznej, braku stabilności finansowej jest taką ostateczną rezerwą. Więc z tego powodu zwiększane są zasoby złota przez Skoro banki centralne. Skoro
0: mówimy o tym ewentualnym, hipotetycznym braku stabilności politycznej, to tu mi przychodzi Wchodzi do głowy wypowiedź premiera Słowacji, Roberta Ficos, przed kilku dni, o ile się nie mylę. No i szef słowackiego rządu zauważył dość szczerze, że jego zdaniem nie można być pewnym tego, że w każdej chwili, w każdej sytuacji jego kraj mógłby sięgnąć po swoją własność zdeponowaną w Londynie. Czy wchodzi tutaj w grę również taka kwestia Banków zaufania? Banków England
1: jest wieloletnim partnerem Narodowego Banku Polskiego, Jesteśmy partnerem od kilkudziesięciu lat. Zresztą pamiętajmy też, że polskie złoto ewakuowane z, przed II wojną światową w, w pewnej części trafiło do Wielkiej Brytanii. Dwukrotnie nasze złoto w ciągu ostatnich pięciu lat było również poddawane inspekcji przez reprezentantów Narodowego Banku Polskiego w Bank of England. I pragnę zapewnić i pana, i słuchaczy, że obie te inspekcje przebiegły, zakończyły się wynikiem bardzo pozytywnym. Nie mamy żadnych zastrzeżeń ani y, nie jest to absolutnie dowodem jakiegokolwiek braku zaufania do naszego wieloletniego partnera, że zdecydowaliśmy się na y, przewiezienie
0: części złota do Polski. Ostatnia z tych inspekcji kiedy miała miejsce?
1: Zanim zaczęliśmy przygotowania do y, przemieszczenia złota do Polski, Odbyliśmy inspekcję złota w Wielkiej Brytanii, było to 13 czerwca bieżącego roku i również wówczas poinformowaliśmy naszych partnerów w Bank of England, że do, takiej, do takiego przemieszczenia być może będziemy się przygotowywali, ale jak spojrzymy jeszcze dokładnie na liczby, zauważymy, że nadal większa część naszego złota właśnie w Bank of England jest składowana.
0: A czy ten przegląd, jeśli można spytać dotyczył całości tego złota, które należy do Polski, czy jakiejś jego wybranej, wylosowanej części?
1: Przegląd złota, a dokładnie inspekcja zasobu złota Narodowego Banku Polskiego jest, odbywa się według pewnej ustalonej i zatwierdzonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego procedury, która, która zakłada Wylosowanie pewnej próbki Sztab Złota, które sprawdzane są następnie według kilku aspektów. Zarówno zgodności z tak zwaną listą inwentarzową, jak i fizycznie są sprawdzone, na przykład są uważane przez reprezentantów Narodowego Banku Polskiego i sprawdzane specjalnym urządzeniem USG. Nie byłoby możliwe sprawdzenie całego zasobu, ale został on, został on statystycznie ustalony, a następnie został zbudowany specjalny algorytm do tego, aby wylosować z całego naszego zasobu, który w tym momencie przechowywaliśmy w Bank of England, sztaby złota, które będą podlegały inspekcji. Ponieważ brałam udział w tej inspekcji, mogę powiedzieć, że przedstawiciele Bank of England byli pod dużym wrażeniem tego, w jaki sposób my przygotowaliśmy się do tej inspekcji, bo oczywiście banki centralne mają prawo same decydować o tym, w jaki sposób inspekcje przeprowadzają, oczywiście w porozumieniu ze swoim partnerem. Czyli przywieźliście
0: swoje Te te spektrometry, tak?
1: Nie, nie, nie przywieźliśmy, nie byłoby to możliwe, ale zapoznaliśmy się z certyfikatami z certyfikatami stanu technicznego tych urządzeń, które zostały nam przedstawione do, do wykorzystania w czasie inspekcji, a nawet zanim pojechaliśmy, odświeżyliśmy swoją wiedzę w jaki sposób tymi spektrometrami się posługiwać na Politechnice Warszawskiej.
0: A jeszcze ostatnie pytanie, jak chodzi o tę inspekcję, to jaką część tego złota przejrzeliśmy tak, przejrzeliście tak Przejrzeliśmy próbkę statystyczną
1: 2% złota, które w tym dniu było składowane w Bank of England, bo przypomnę, że część złota wówczas mogła być, mogła być lokowana, i czyli znajdować się poza skarbcami, poza skarbcami Bank of England.
0: Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego Narodowego Banku Polski Barbara Jaroszek dodaje, że to nie jest złoto wywiezione z Polski na początku wojny. Tamto zostało wydane. Ale zwraca uwagę, że umowę o przywozie złota do Polski NBP podpisał w 80. rocznicę ewakuacji złota. Teraz NBP planuje wydać z tej okazji przed świętami monetę kolekcjonerską. Rzecz jasna ze złota. Panią dyrektor pytałem też, czy prywatnie radzi inwestować w złoto. Na to pytanie, jako przedstawiciel Banku Centralnego rzecz jasna nie chciała odpowiedzieć. Ale wiadomo, że od wielu, wielu wieków złoto jest doskonałym środkiem tezauryzacji. To słowo pochodzi od greckiego słowa tezauros, czyli skarbiec. I zapewne tak zostanie, zwłaszcza, że jak się ocenia do wydobycia z użyciem dzisiejszych yy, środków jest już tylko kilkadziesiąt tysięcy ton. No chyba, że za długie lata pojawi się nowa technologia, która sprawi, że będzie można znacznie taniej sięgnąć po złoto spod dna oceanów Albo za pewnie jeszcze dłuższe lata ludzie nauczą się sprowadzać złoto z meteorytów To podobno one przyniosły ten metal na Ziemię Ewentualnie zbudują akceleratory, które znacznie taniej niż te dzisiejsze w laboratoriach przemienią rtęć w złoto I wtedy złoto może spowszednieć to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Wielkie pieniądze, wielki świat. Zachęcam do słuchania, na razie koniec, bo mowa jest srebrem, a milczenie złotem.